0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Interviews zur SideCity 2023. Direkt aus Frankfurt.
1: Ja, jetzt bin ich bei der Firma Beepit und äh, Piepen ist <lacht> wahrscheinlich so ein bisschen der Nachmittagsprogramm, aber da kommen wir jetzt noch dazu. Es geht jedenfalls um eine Orientierungshilfe. Ja, vielleicht stellst du den Hörerinnen und Hörern erstmal so ein bisschen die Hintergründe dieses Produkts vor.
2: Ja, hallo. Mein Name ist Bruno. Ich bin einer von den zwei Gründern von BiPAD. Ähm, ich bin... Original aus Köln und wohnen aber inzwischen in der Schweiz, wo auch die Firma herkommt. Wir sind situiert am schönen Genfer See und genau, also BiPAD ist eine, ein Hinderniserkennungs- und Navigationsgerät. Die grundsätzliche Idee ist, dass es über die Schultern getragen wird. Es besteht aus drei Teilen. Also wir haben ein Kameramodul, ein Computermodul und eine Batterie hinten. Ich lege es mal vor dich. dann Genau, wir beschreiben es mal ein bisschen. Genau, also, dann das, ist mal jetzt uh, das ist der Computer auf der rechten Seite, also auf deiner windows der linken Seite. Okay. Also es ist einfach so ein ja, Kasten 8 auf 10, 12 cm und genau. 3-4 cm dick, okay. Genau. Und dann sind, sind jeweils die zwei Module vorne mit so Silikonärmchen mhm. mit dem hinteren Teil verbunden. Das hat den Vorteil, dass wenn du da genau dann kannst. Denkt mal man sich so halb um den Hals quasi. Ja, Und du kannst es aber auch äh, verbiegen. Das heißt, Aha. du kannst die Möglichkeit, das äh, an verschiedene Körperformen anzupassen und auch zum Beispiel zu sagen, naja, im Sommer trägst du es mit einem T-Shirt und im Winter mit einer Winterjahr. Okay, da hast du ja okay. unterschiedliche Bedürfnisse. genau. Also im Silikonhalbkreis, rechts äh, am Ende des Silikonhalbkreises hängt der Computer. Genau, genau. Und am linken Ende. Ist, da ist jetzt der Platz für die Batterie. Die habe ich gerade mal rausgenommen. Genau, da würde die Batterie. Ich kann dir die okay, mal in die Hand geben. So genau, das ist jetzt die Batterie. Okay. Genau, und da, da siehst Kontakte. du oben. Oben ist so ein kleines Nupsi, also so eine kleine er Erhöhung, genau. Die, in die, die erklärte, das ist oben von der Batterie und so mhm. kannst du die dann reinschieben. Okay. Genau. Willst du es mal probieren oder soll ich es einfach mal wir machen? Mal, gut, ich habe nur eine Hand gerade. Genau, das aber das sieht doch schon aus. Perfekt rein. und so klar. Ach, magnetisch sogar. Perfekt, Schick, genau das. das. Genau. Und wenn wir das dann einfach weiter drehen, dann kommen wir zum anderen Arm, zum linken Ärmchen und Ach ja, das liegt Kamera auf den Boden.
1: Schultern. Okay, also hinten genau. am Hals, äh, an der so ist die, die Batterie. Genau, Rechter genau. Arm, der nach vorne über die Schulter geht, aus Silikon gefertigt ist dann der Computer. Und hier die Kamera links. Okay, Ex okay. Sind
2: im, im Die Alter. auch leicht
1: nach links schaut, weil sie ja schon relativ mittig eigentlich genau. sein genau. müsste. Genau, es sind drei
2: Kameras tatsächlich, dass, damit Ach, tatsächlich. wir drei ein drei sehr Fenster weites sind. Feld abdecken. Das heißt, wir haben ähm, 170 Grad horizontal und 90 Grad vertikal. Wie das Ganze jetzt ähm, benutzt wird, ist, dass es erstmal ganz wichtig zu sagen es ist ein Zusatz zum ähm, Blindenstock. Das heißt, die Idee ist, dass du den Blindenstock immer noch benutzt, und dann aber die Biped zusätzlich trägst. Der Hauptgrund ist, wir werden nie in der Lage sein, so gut wie der Blindenstock die Bodenbeschaffenheit zu erkennen. Das heißt zum Beispiel ähm, Linien, also den diese Orientierungslinien folgen, am Bahnhof oder so und ähnliche Sachen. Das ist was, wo du, wo wir das Gefühl haben, das klappt sehr gut mit dem Stock. Und das wollen wir auch weiterhin so haben. Und dann ähm, ist Biped dafür da, an zwei Probleme zu lösen für dich. Das erste ist, von der Hüfte aufwärts, Hindernisse zu erkennen. Also stell dir vor Äste, Kabel, Schilder, Baustellen. Also Sachen, wo du entweder gar nicht die mit dem Stock fühlen kannst oder unten drunter gehst. Also zum Beispiel ähm, Sachen, die ein bisschen höher hängen. Ja? Also die mhm. erkennt es für dich und gibt dir eine Warnung. Und der zweite Punkt ist, dass von sozusagen, je nachdem wie lang dein Stock ist, hast du ja zwischen 0 und 1,5 Meter, Metern hast du ja eine Hinderniserkennung unter der Hüfte durch den Stock. Und wir geben dir dann noch zusätzlich von den 1,5 Metern bis 3, 4, 5, je nachdem nach deinen Bedürfnissen Metern diese Erkenntnis, wo sind Hindernisse um dich herum. Mhm. Das heißt, die Idee ist hier... Über oder oder wie? Genau, das, das wäre jetzt das genau eine gute Frage. Also die Idee ist, das Feedback funktioniert über... Pieptöne. Das heißt, wir spielen einen Piepton ab, wenn ein Hindernis vor dir ist und das Ganze wird mit einer Richtung abgespielt. Das heißt, es kommt entweder von links, vorne oder rechts, je nachdem, ob das Hindernis links, vorne oder rechts ist. Und die Distanz zum Ganzen wird über die Wiederholungsrate geregelt. Das heißt, du kannst, hast es vielleicht mal gehört oder die Leute kennen das, wenn ein Auto einparkt. Dann hat man dieses Beep, 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 beep hm. um die Distanz zu signalisieren. Und das ähnliche Konzept benutzen wir auch. Je schneller die Wiederholung und je lauter der Ton, desto näher das Hindernis. ist. Natürlich im Kopfhörer oder gibt es einen, einen Lautsprecher oder so? Genau. Das heißt, die Idee ist, man kann das mit allen Kopfhörern, die man möchte, benutzen, solange die Bluetooth sind. Was wir aber empfehlen, ist ähm, sogenannte ähm, Knochenschallkopfhörer oder Bone Conduction Headphones im Englischen, zum Beispiel von der Firma Shocks. Die legt man an und die liegen vor dem Ohr. Das heißt, man hört immer noch alles, was um einen herum passiert und kriegt dann aber zusätzlich das auditive Feedback. Mhm. spricht aber nichts dagegen, wenn man andere Kopfhörer hat, die man lieber mag, solange die Bluetooth sind, Ob das jetzt AirPods sind, zum Beispiel von Apple oder Sony hat auch so Kopfhörer, die so ein Loch in der Mitte haben. Die kann man aber auch benutzen. Mhm
1: bekomme ich dir noch Informationen, was es für ein Hindernis ist, weil das ist ja, finde ich, bei vielen Ultraschall- und Infrarotlösungen immer so ein bisschen das Problem. Es vibriert irgendwie, es piept, es macht sonst irgendwas. Ja, genau. Man denkt sich, oh, hier ist irgendwas. Man dreht sich leicht, dann hört es wieder auf. Man denkt sich, okay, war das jetzt wirklich was Schlimmes? Ist ja. das wirklich ein Hindernis? Ich könnte mir vorstellen, so Kameratechnik kann da ja vielleicht doch etwas mehr bewirken, als nur
2: so ein Anführungszeichen, dummer Strahl, der irgendwo ausgesendet wird. Du hast genau den Punkt, glaube ich, getroffen, der uns ganz wichtig ist, immer zu betonen. Dadurch, dass wir, ähm, also unsere Welt ist für visuelle Wahrnehmung gemacht, leider. Ja? Das heißt, ähm, viele Informationen gibt es nur über diese visuelle Wahrnehmung, inklusive zum Beispiel, was, für ein was befindet sich vor uns. Und ähm, was wir am Anfang immer machen, ist erstmal nur einen Ton benutzen, um das Üben, das Heranführen an die Komplexität des Gerätes so einfach wie möglich zu halten. Das heißt, alles, ob es jetzt ein Mülleimer ist, ein äh, das heißt nicht, eine Straßenlaterne oder eine Person, das ist der gleiche Ton. Was wir aber die Möglichkeit haben, ist zu sehen, ob ähm, das jetzt zum Beispiel eine, eine Person ist und dann kriegen bestimmte Objektklassen kriegen einen anderen Ton. Das ist aber ein individuelles Feature, was äh, eingestellt werden kann. Manch, also Was wir jetzt als Feedback hatten, ist, dass manche Leute gesagt haben, sie hätten gerne diese Information und andere gesagt haben, das ist ihnen zu viel, sie wollen das gar nicht wissen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, auch etwas, wo ähm, wir einen großen okay. Vorteil haben, ist, dass wir die Möglichkeit haben, das Feedback relativ stark anzupassen an die individuellen Bedürfnisse. Und wir haben gemerkt über die letzten Jahre, dass blinde Menschen alle sehr individuelle Bedürfnisse haben. Es ist niemand wirklich genau gleich wie der andere. Alle haben so ein bisschen andere Präferenzen. Und was wir ermöglichen, ist sozusagen, dass bis zu einem gewissen Grad an die Bedürfnisse der Person anzupassen. Also mhm. um mal ein Beispiel zu geben, wir haben einen Tester in Lausanne, wo wir herkommen, ähm, ein älterer Herr, 75 Jahre, der er beschreibt es immer selbst als den schwarzen Punkt, der hat im zentralen Sichtfeld ähm, sieht er nichts mehr, aber auf der Seite hat er noch ähm, relativ gute Sicht. Ja? Mhm. Und was wir dann mit ihm gemacht haben, ist einfach zu testen, wie weit kann er auf der Seite sehen, also wie, wo genau mhm. fängt dieser Punkt an und dann sagen wir halt, naja, alles auf der Seite, was für ihn nicht mehr interessant ist, was er ja sieht, schneiden wir einfach raus aus dem Feedback und wo er nicht sieht, da würden wir dann ähm, das Feedback geben. Das mhm. ist zum Beispiel ein Weg, wie man damit umgehen kann.
1: Das Gerät läuft dann völlig Standalone
2: oder muss ich es mit einem iPhone oder irgendwas äh, Im verbinden? Genau, also im Moment zur Einrichtung ähm, bräuchte man ein Handy, das heißt ähm, zum Android-iPhone, das ist dann egal, um sozusagen diese Einstellung zu machen. Danach ermöglichen wir aber die, die Benutzung ohne ein Handy. Mhm. Ähm, wenn aber eine Navigationsfähigkeit gewünscht ist, dann muss das Handy benutzt werden in, in Komparation, ähm, sodass man dann genau sagen kann, ähm, ich möchte jetzt, also das, wo wir gerade diesen Sommer dran arbeiten und was ähm, im Herbst dann verfügbar gemacht wird, ist eine Navigationsfunktion, wo man das Handy verbindet, sagt, ähm, ich möchte jetzt gerne zum Beispiel zum neuen Restaurant oder äh, mein Arzt ist umgezogen oder zum Amt oder so und dann gibt man diese, das Ziel ein und dann kommen die Navigationsinformationen aus der gleichen Quelle. Und das ist ähm, für uns, wir haben es so wahrgenommen, als deutlich angenehmer, weil dann muss man sich nur noch auf zwei Sachen konzentrieren, den Stock und das auditive Feedback. Mhm. genau
1: Also Vibrationsmotoren gibt es nicht, das ist wirklich nur rein auditiv, momentan zumindest.
2: Genau, also es ist, wir haben ähm, aus zwei Gründen uns gegen Vibrationen entschieden. Die erste ist, wenn, man, wenn du dir vorstellst, im Winter du trägst eine dicke Jacke, dann spürst du da wahrscheinlich ja. Ja. nichts von. Ähm, und der zweite ist, dass, wir, dass es relativ viel Forschung gibt, die sagt, ähm, wenn es zu viel vibriert an einer Stelle, dann stellt das Gehirn das sozusagen ab. Das ist dann mhm. wie das Gefühl zum Beispiel, wenn deine Schuhe reiben, dann merkst du das ja auch nicht den ganzen Tag, weil das Gehirn irgendwann diesen Reiz einfach unterdrückt. Und mhm. so haben wir dann uns einfach für ein auditives Feedback entschieden, weil das uns ähm, vielversprechender erschien. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es zum Beispiel Firmen, also wir haben einen Partner, die heißt äh, Nvibe. Ja. Ja. Ähm, die Firma stellt Vibrationsarmbänder her mhm. ähm, und wir planen auf jeden Fall zu überlegen, ob man die nicht optional zusätzlich mit dem Gerät koppelt und dann äh, sozusagen das, das Feedback-Spektrum erweitert. Mhm.
1: Das Produkt ist jetzt schon so fertig, wie es hier vor uns liegt oder ist das noch ein Prototyp oder in welchem genau, Phase also, ist man da gerade?
2: Also im Moment sind wir in der Phase, dass wir alle Zertifizierungen, die wir haben müssen, haben wir ähm, sozusagen seit Anfang dieses Jahres abgeschlossen. Das heißt, wir sind in Europa unter mit der medizinischen Gerätklasse 1 zertifiziert. Mhm. Wo wir gerade sind, ist, dass wir mehr und mehr Geräte an Tester und Testerinnen, äh, Vereine ähm, und ähm, in, überall in Europa schicken zum Testen. Und ähm, ab diesem Sommer Menschen können es bei uns kaufen oder über die verschiedenen Distributionsnetzwerke, die wir langsam aufbauen, auch bestellen. Mhm. Ja, gibt es schon Preise dafür? Genau. Oder? Ja, ja, die gibt es natürlich. Also grundsätzlich muss man immer als erstes dazu sagen: Das ist ein Gerät, was von der Krankenkasse unterstützt werden kann. Mhm. Ähm, wir sind da wir aus der Schweiz kommen, haben wir uns am Anfang erstmal auf das Schweizer System konzentriert, was ein bisschen anders ist als das Deutsche. Wir sind aber dran, hier in Deutschland eine Hilfsmittelnummer zu kriegen und sind auch mit verschiedenen Krankenkassen in Kontakt. Wenn man mal davon ausgeht, dass das nicht funktionieren sollte, dann bieten wir ein monatliches Modell an für 129 Euro im Monat, wo inklusive ist zwei ganz wichtige Punkte. Einmal das Gerät, wenn wir neue Hardware entwickelt haben, tauschen wir das einfach aus, das heißt Sie kriegen das neue Gerät äh, umsonst nach Hause und schicken uns das alte zurück. Und ähm, wir, dadurch, dass sie es ja mit dem Handy verbinden, haben wir die Möglichkeit, Software-Updates regelmäßig auszuholen. Das heißt, das Gerät wird mit der Zeit immer besser werden. Das heißt, die sind, beide Sachen sind inklusive in dem Preis. Und ähm, die, wie wir uns das vorstellen, ist, dass wenn Menschen zum Beispiel mit ihren Therapeuten oder Trainern zusammen sehen, okay, in dieser Situation, da ist das noch nicht so ganz da, dann wäre... Die Idee, dass wir das zu Hause bei uns nachstellen oder im Büro und ähm, das dann verbessern und drei, vier Wochen später das dann für alle verfügbar mhm. machen.
1: Und ihr sagt ja, dass ihr mit Honda kooperiert, mit den selbstfahrenden genau. Autos. Also da ist ja wahrscheinlich schon in Zukunft, wäre noch vieles denkbar, denke ich, ich mal. Weil so ein selbstfahrendes Auto, das muss ja Verkehrssteller erkennen, ob da jetzt jemand auf die Straße springt, ob da ein Fahrradfahrer ist. Ähm, also Wäre ja vielleicht schon ein cooles Fernziel, wenn mir das Gerät irgendwann wirklich sagen könnte, okay, da vorne ist ein Fahrradfahrer, aber der pickt gerade eh ab, keine Gefahr. Ich gebe einfach nur laut, wenn wirklich jetzt ein Fahrradfahrer auf
2: mich rasst, zum Beispiel. Genau, also ähm, das ist, freut mich, dass du das schon gehört hast. Und ja, wir haben eine Kooperation mit Honda äh, Research. Die sitzen in, äh, tatsächlich hier um die Ecke, in Frankfurt auch, äh, okay. in Offenbach, das ist, glaube ich, eine halbe Stunde von hier. Ähm, die gibt es, diese Kooperation gibt es seit letztem Jahr und von denen kriegen wir... Ähm, von denen, also wir lizenzieren Software zur Risikoerkennung, ähm, was um die Person herum passiert und ähm, was wir im Moment schon tun, aber auf jeden Fall stark ausbauen in nächster Zeit, ist, was du angesprochen hast, dieses erweiterte Verständnis, was um die Person herum passiert. Also um dir mal ein Beispiel zu geben, in welcher Situation wir das Ganze äh, einsetzen, ist, stell dir vor, du gehst den Bürgersteig runter, ja, auf der linken Seite Häuserwand, auf der rechten Seite geparkte Autos ist ein relativ breiter Bürgersteig so. Ähm, was wir als erstes erkennen ist, die Autos sind statisch, weil die ja geparkt sind, die Häuserwand ist konstant da, aber weil du ja geradeaus gehst, gibt es kein Risiko, dass du gegen einen von beiden äh, läufst. Das heißt, wir geben dir gar kein Feedback erstmal, dass die rechts und links sind, weil das Ziel ist es ja, alles unnötige Feedback zu vermeiden. Mhm. Ja. Und der nächste Schritt ist, stell dir vor, vor dir geht eine Person ungefähr in der gleichen Geschwindigkeit wie du, ihr geht beide in die gleiche Richtung, dann würde ein, ein klassisches, zum Beispiel laserbasiertes System, würde immer wieder sagen, da ist was vor dir, da ist was vor ja, dir. genau. Während wir ja erkennen können, weil wir das Ganze ja über die Zeit haben und zum Beispiel mit der Hilfe von der Software von Honda sehen, okay, die Person vor dir bewegt sich in der gleichen Geschwindigkeit mit dir, das heißt, die relative Position zu dir ist konstant. Das heißt, es gibt kein Risiko, dass ihr kollidiert. Das heißt, du kriegst mal ab und zu nochmal einen Hinweis, hey, da ist jemand, aber nicht konstant. Beep, 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 beep. Mhm. Genau. Und da sehen wir die Zukunft, dass man halt dieses erweiterte Verständnis von der Umgebung und dieses, also dann halt wirklich nur die relevanten Sachen. Also zum Beispiel, da kommt eine Person auf dich zu und eine geht weg, dann ist natürlich die, die auf dich zukommt, viel interessanter als die, die mhm. geht. Und das geht jetzt momentan schon oder wird jetzt nach und nach implementiert? Also dieses spezielle Feature ist äh, kommt nach und nach, aber was wir im Moment schon haben, ist zum Beispiel, ähm, also Beispiel das rechts und links nichts, äh, dass das ignoriert wird, wenn es statisch ist. Ja? Mhm. Ähm, und dass zum Beispiel Sachen, die auf dich zukommen, höher priorisiert werden als Sachen, mhm. die von dir wegbewegen.
1: Ja, aber ich denke, da liegt halt dann wirklich der, der Vorteil. Also es gibt äh, wie Sand am Meer, fast alle halbe Jahr kommt ein neuer Hinderniswarner und ich denke mir immer, teilweise kosten die auch schon 1.500 Euro und geben aber immer wieder Lärm oder, oder Signal in Situationen, die gar nicht irgendwie relevant sind. Und von daher ähm, ist das sicherlich hier definitiv vom Fortschritt mit diesen hochauflösenden Kameras eben. Ja, und einer gewissen KI eben doch herauszufinden, ja, ist das jetzt wirklich eine Gefahr oder ist das einfach nur etwas, was da
2: ist, aber gar nicht gefährlich ist? Genau, also das ist unser Ziel auch. Und, und da möchte ich auch ganz gerne nochmal den, so klar machen, und den Aufruf machen. Uns ist klar, dass das ein sehr komplexes Problem ist und dass, wie gesagt, auch ähm, sehr individuelle Bedürfnisse herrschen. Und uns ist auch klar, dass wir das nicht perfekt lösen werden im ersten Versuch. Deswegen sind wir immer sehr froh über Feedback. Das heißt, wenn Leute uns sagen, Ideen, Feedback, auch konstruktives, negatives Feedback. Was hat nicht geklappt? Warum müsste das anders sein? Das heißt, wir sind immer sehr offen und glücklich, wenn, wenn Menschen uns sagen, hey, warum versucht ihr nicht das? Oder hier, das wäre besser. Aber auch gerne, das war gut und das, das könnte so bleiben.
1: Okay. Ja, und kann man da jetzt an diesem Gerät irgendwas demonstrieren? Würden wir das irgendwas hören, wenn wir es einschalten? Oder ja, also ich
2: kann Ihnen das, genau, ich könnte es einmal anmachen und dann okay. können wir das machen. Ja, groß einschalten,
1: haben wir jetzt gemerkt, bringt jetzt nichts. Man hört da sehr wenig, aber wir können zumindest mal in die App reinschauen, weil da gibt es auch
2: eben gewisse Einstellungen und ein Trainingssystem. Da Gen kann man noch mal ein bisschen was erläutern. vielleicht. Genau, also die Idee ist sozusagen, uns ist bewusst, dass das jetzt was ist, wo man ein bisschen üben muss am Anfang, wo natürlich erstmal ein Vertrauen aufgebaut werden muss. Und was wir uns überlegt haben, ist, dass wir gerne, die, also was wir die Möglichkeit geben, sich die verschiedenen Töne mal anzuhören. Wie klingt das denn überhaupt, ohne sich in die Situation zu begeben? Und dafür haben wir ein Trainingssystem in der ich mache mal jetzt hier so eine Einführung an.
0: Die erste und wichtigste Funktion von BiPAD ist das Ausweichen vor Hindernissen. Also fangen wir damit an. Biped unterscheidet sich von dem, was Sie wahrscheinlich in Bezug auf die Vermeidung von Hindernissen kennen. Es betrachtet Hindernisse nicht nur in Bezug auf die Entfernung, sondern auch in Bezug auf die Bewegung. Ein Hindernis muss ein direktes Kollisionsrisiko für Ihre momentane Bewegungsrichtung haben. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass eine Person auf einem belebten Bürgersteig mit einem Gebäude auf der linken Seite, parkenden Autos auf der rechten Seite und einem Fußgänger, der mit der gleichen Geschwindigkeit wie... So,
2: genau, so würde mhm. ich, jetzt habe ich, genau, das so, also wird man dann durch die Level geführt und dann gibt es bei jedem Level, die steigende Komplexität haben, immer eine Frage. Mhm. Frage
0: 1. Um, Sie gehen in Richtung einer Wand, die drei Meter vor Ihnen liegt und sind im Begriff, mit ihr zusammenzustoßen. Wäre dies ein Hindernis?
2: Genau, und dann, es fängt halt sehr simpel an, mhm. wie das jetzt, das hat man gemerkt. Und wenn wir dann mal so ein bisschen weitergehen, dann könnten wir mal zum Beispiel, ähm, jetzt so würde dann die, die Hindernisfrage. Frage
0: 1. Ist dies das Geräusch eines Hindernisses?
2: Genau, und dann würde man, weil man vorher sich die Einführung gehört hat, wissen, dass das gar nicht das Geräusch eines Hindernisses ist, und so kann man dann sich durch die Sachen durch. Das Geräusch für was? Das war das Geräusch für ein Auto. Genau. Frage eins. So und dann andere Sachen. Hört
0: sich das Hindernis schnell oder langsam?
2: Genau. Immer schneller wahrscheinlich. Genau, also weil es, es immer also schneller so wird, mhm. kommt es immer näher. Mhm. Perfekt, genau. Und so mhm. hast du es dann halt gemerkt. Und so das war jetzt der
1: Hindernissound, okay. Das
2: war zum Beispiel der Hindernissound. Jetzt haben wir hier nochmal. Genau, es gibt. Äh, Frage jetzt 1. Haben wir noch hier die 3D-Hindernisse? Ist das
0: Hindernis links oder rechts?
2: So, das ist jetzt schwer zu ja, hören, das weil es auch auf, genau, 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 auf dem Genau, genau, auf dem das nicht. würden wir wissen, genau. das wäre jetzt links gewesen. Mhm. Ähm, und genau, und dann gibt es andere Sounds, die ich jetzt leider hier nicht freigeschaltet habe, weil die noch nicht für in der Öffentlichkeit sozusagen äh, für alle dies haben. Aber grundsätzlich gibt es einen Sound zum Beispiel für eine Person. Es gibt einen Sound für die. Wir haben eine Klasse, die nennen wir Fahrzeugklasse. Da ist dann, ist es egal, ob es jetzt ein LKW oder ein Bus oder also große Fahrzeuge sind oder ein kleines Fahrzeug und die Differenzierung ist, dass die kleinen Fahrzeuge ein bisschen dumpfer klingen, während die äh, großen Fahrzeuge ein bisschen mehr Bass haben, um sozusagen die Größe, aber die Charakteristik vom Sound ist das gleiche. Okay. Genau. Und so kann man sich halt dann da durcharbeiten und dann die Idee ist, dass wir im Moment mit ähm, Orientierungs- und Mobilitätstrainern in der Schweiz zusammen ein Programm erarbeiten, wie man sich dann sozusagen zusammen mit seinem Trainer äh, an das Gerät gewöhnen kann und was für Schritte sozusagen in so einem Programm notwendig sind, um, genau, klassisch wie auch zum Beispiel mit dem Stock gibt es ja auch ein Training, wie man dann damit übt. Mhm. Genau. Alles klar. Das ist so ein bisschen der Start. Hast du noch Fragen? Erstmal
1: nicht, glaube ich, ich das bin geplättet. Ich.
2: Super, das freut mich, ja. Ähm, genau, grundsätzlich ist es okay, wenn ich noch eine Sache, vielleicht ja, Sache sage. Super. Also wir, wir sind im Moment sehr viel ähm, unterwegs in Europa und ähm, freuen uns auch gerne ein bisschen ausführlicher ähm, Menschen, ähm, Bypads zu zeigen, also in einer Mehralltagssituation, in der Situation, wo sie es gerne benutzen würden, ähm, über einen längeren Zeitraum, also vielleicht ein, zwei Stunden und auch äh, gerne gibt es die Möglichkeit, das Ganze bei uns mit einer Testversion zu kaufen. Das heißt, Sie kriegen das die ersten zwei Monate umsonst. Und in den zwei Monaten müssen Sie sich dann entscheiden, ist es das, ist das Richtige für mich, ist es nicht das Richtige. Und wenn es nicht das Richtige ist, können Sie das immer wieder zurückschicken und wir nehmen das dann mhm. umsonst auch wieder zurück.
1: Und das läuft ja halt diese 129 Euro. Miete. Genau. Absonst
2: sind es dann 129 Euro Miete pro Monat. Ähm, und Endet aber gleich auch irgendwann, oder? Also genau. irgendwann
1: gehört einem das Gerät dann doch auch Genau.
2: Genau, Moment. also die Idee ist sozusagen, wenn Sie das drei Jahre bezahlt haben, dann gehört Ihnen das Gerät. Mhm. Ähm, aber wenn Sie dann sozusagen ähm, zwischendurch einen Gerätwechsel gemacht haben, können Sie das dann einfach weiter benutzen, um dann auch weiterhin die neuesten Software-Updates zu kriegen. Mhm. Genau.
1: Wer ist direkt drauf? Der gut, da ist man dann halt schon im vierstelligen Bereich. Klar, wenn es drei Jahre, 36 Monate,
2: 129 Euro ist mhm. dann der Gesamtpreis schon... Äh, 4.000 Euro, Irgendwas genau. Halt. genau. Mhm. genau. Okay. Ähm, aber wie gesagt, wir sind auch dran und mhm. das ist mit Sicherheit auch etwas, wo die verschiedenen Versicherungen einen unterstützen können mhm. oder das sogar ganz übernehmen können. Mhm.
1: Alles klar, dann vielen Dank für die Zeit und noch eine gute Messe.
2: Dankeschön, ebenso, ebenso.
0: Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg.